Welkom bij Cero Café aflevering 1. De podcast over data en mensgedreven optimalisatie... en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik praat met analisten, designers, product owners, psychologen en mensen zoals jij en ik... die bedrijven succesvoller maken door ons te richten op het verbeteren van de ervaring van de eindgebruiker. Met deze podcast wil ik meer inzicht krijgen in de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. Hoe we hier in Nederland mee omgaan. Of dat allemaal van een leie dakje gaat. En of we ook soms wel echt wel even wat hulp nodig hebben. En waar we die dan vinden. En dat alles deel ik hier met jou in het CRO Café. Ik ben Guido Jansen en in deze aflevering praat ik met Helene Hallebeek, CRO-specialist bij Transavia. En gaan we het hebben over de winnende en verliezende cases die Transavia ingediend had voor de CRO Awards. En wat daarmee gedaan is. Ja, ik uh, ben Helene Hallebeek, werkzaam bij Transavia in Team Shop. En Team Shop houdt zich bezig met het directe kanaal, dus het verbeteren van de website, de, de booking funnel en uh, het verkoop van ancillaries. En ik ben conversiespecialist binnen dit team. Uh, eigenlijk de enige binnen Transavia op dit moment. En ja, Team Shop is eigenlijk ook het enige team dat zich echt bezighoudt met AB-testen en het CRO-proces. Um... En voor Transavia deed je ook wel iets met CRO, toch? Ja, hiervoor heb ik bij KPN gezeten uh, en daar zat ik het in, in het online service domein. Dus uh, heb ik me vooral bezig gehouden met self-service, dus mensen die problemen hadden met hun internet, uh, met telefonie of wat dan ook, uh, dat ze zoveel mogelijk hun problemen konden oplossen via de website en uh, hierdoor zeg maar callreductie te stimuleren en ook ja. gewoon überhaupt contact, uh, ja, contactmomenten te reduceren. Ja, precies. Jullie hebben afgelopen jaar bij de DDMA Awards vier cases ingediend. Daarvan zijn er twee in de publieksprijzen gevallen. De eerste is uh, de conversietest of de categorie conversietest. En daar hadden jullie ingezonden een, een seats left dat jullie toevoegen aan de pagina's. Om te laten zien dat mensen, als ik de test goed begreep, mensen vielen er een beetje over dat, dat de prijzen omhoog uh, gingen. Nou, dat gebeurt natuurlijk, de prijzen fluctueren sowieso uh, bij vlieg, uh, vliegtuigstoelen. Maar jullie hebben daar een oplossing voor bedacht. Ja, ja wij hebben op de, de Flight Search and Select pagina, dus de pagina als je naar Barcelona hebt gezocht waar de verschillende opties uh, terechtkomen, ja. hebben we toegevoegd uh, hoeveel stoelen er nog voor een bepaalde prijs beschikbaar zijn. Uh, airlines werken heel veel met prijsklassen, dus uh, bijvoorbeeld de eerste uh, 10 of 15 stoelen die zijn het goedkoopst, de tweede 10, 15, 20 stoelen, die zijn weer wat duurder en zo, zo bouwt het zeg maar op. Ja. Dus um, met deze test hebben we gewoon gezegd hoeveel stoelen er nog voor die prijs op dat moment beschikbaar zijn. Ja. En, ja, als er nog maar één stoel beschikbaar is en je, je, je wil met, uh, met z'n vieren vliegen, dan kom je automatisch in hogere prijzen als het werkt. Ja, precies. Dus jullie voegen toe bijvoorbeeld het zinnetje nog vijf stoelen voor deze prijs. Ja. Maar dan, dan zijn er dus in principe, er zouden nog meer stoelen kunnen zijn. Ja, er zijn meer stoelen, waarschijnlijk meer stoelen vrij op de vlucht. Alleen voor die prijsklasse, de goedkoopste prijsklasse, is, zijn er nog maar vijf vrij. Ja, voelde wel een beetje tricky. Volgens mij was dat ook waar, waar Booking mee op hun vingers was getikt, toch? Dat ze zeggen van oké, okay, we hebben nog vijf kamers. Alleen het was dan vijf kamers op Booking. Ja, wij hebben wel in onze legal statement staan dat het uh, voor die prijs is en uh, ja. dat een vluchten of stoelen beschikbaar zijn voor hogere prijskategorieën. Ja. Um, ja, dat is nou eenmaal hoe de airline-industrie werkt. En met deze test probeerden we juist ook de transparantie, ja, de, de consument wat transparant het... Ja. Ja. Ja, ik snap hem wel, want je moet, ja, moet natuurlijk keuzes maken. Je kan, niet al, ja. je kan niet je hele legal document daar op, die, op dat pagina zetten met uitleg. Nee. Dat natuurlijk ook niet. Uh, maar voorheen stond er natuurlijk, stond er volgens mij niks, toch? De, nee. de, voorheen stond er gewoon een prijs. 
En, uh, en dat was het. Ja, ja, en we kregen best wel veel feedback van... Uh, ja, ik heb gisteren nog gekeken en nu zijn de prijzen hoger. Ja. En, uh, dit probeerden we natuurlijk een beetje te tackelen met deze test. Zodat mensen ja. inzicht krijgen. Oké, okay, als ik nu boek en er is nog maar één stoel vrij... Dan, ja, dan heb ik een grote kans dat die morgen duurder is... als die ja, één verkocht is. Ja. Ja. Kunnen mensen ook iets reserveren of zo voor een bepaalde prijs? Zeg van, nou ja, ik, ik, ik reserveer het nu en dan weet ik in ieder geval 24 uur voordat ik boek... <laughs> Nee. Kan ik nog voor deze prijs boeken? Zo werkt het niet, hè? Nee, wij hebben geen reserveringssysteem. Want dan gaat iedereen reserveren. En dan komen automatisch de andere mensen in ja, grote kans dat die in een hogere prijsklasse terechtkomen. Terwijl ja. Uh, ja, de goedkopere prijs nog niet eens echt verkocht is. Dus uh, nee. zo werkt het. Ja, dat is geen optie überhaupt. Hey, en uh, wat was het resultaat van deze test? Ja, die was uh, vrij positief. Ik, ik zie in jullie site staan dat er 4,2% bij is gekomen. Zijn het dan extra boekingen, neem ik aan? Ja, wij rekenen altijd op basis van booking rate als het over de funnel gaat en attach rate als het over uh, ancillary sales gaat. Ja. En het is wel grappig, deze test, die zijn we nu ook weer aan het hertesten, maar dan in plaats van nog zoveel stoelen beschikbaar voor deze prijs, dat we nog zoveel tickets beschikbaar voor deze prijs, om toch... Um, Iets, nog iets duidelijk over te komen. Want ja, mensen denken, oh, er zijn nog maar twee stoelen. Maar als ze dan op de seat selection pagina terechtkomen en ze zien dat er nog 80 stoelen vrij zijn, dan uh, kan het zijn dat, uh, dat ja. ze in verwarring gebracht worden. Dus vandaar nog zoveel tickets beschikbaar voor deze prijs. Maar die is echt net deze week live gegaan. Of nee, die gaat 3 januari live. Oké, okay, dus daarmee probeer je dat een beetje... Uh, um, yeah. Te, te voorkomen dat mensen dat, dat denken wat ik net zei van, van dat booking effect. Ja, en dat toch uh, weer een nieuwe iteratie te doen. Ja. Ja, deze test, het resultaat heeft geleid tot uh, meer boekingen. Dus uh, een hogere booking rate van 4,2 procent. Dus dat ja. is echt uh, aanzienlijk. En uh, we zagen het grootste effect uh, bij één stoel, twee stoelen of meer dan tien stoelen beschikbaar waren. Okay. Dat is ook wel heel grappig. Dus dat het niet... Ja te maken heeft als er nog maar één stoel is dat men gelijk die dan maar neemt omdat ze bang zijn dat die anders uitverkocht is. Uh, ja, die 10 plus stoelen is waarschijnlijk ook uh, heeft te maken dat je ruim van tevoren boekt. Ja. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Dus uh, nou, dat was wel heel grappig om te zien dat, dat daar uh, niet heel eenduidig bij, maar heel weinig stoelen beschikbaar dat daar de conversie het hoogst was. En is deze, deze variant nu geïmplementeerd? Ja, deze staat al, uh, ja, sinds uh, de test heeft gelopen, staat die live. Ja. En uh, ja, wat ik al zei, nu doen we een, een iteratie test, ja. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden... van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen... op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. En hebben jullie nog een, een tweede test-experiment uh, ingezonden waar jullie ook in de prijs mee zijn gevallen? Ja. Uh, dat was de, de tap inactivity test. Ja. Wat goed. doet die? Ja, als mensen, of wij weten dat uh, 
heel veel mensen bij, uh, die uh, op onze site terechtkomen en een uh, zoekopdracht doen, dat die nog in de oriënterende fase zitten. Mm-hmm. Dus zij uh, zijn, ja, openen andere tabs om bij de concurrenten te kijken of bij uh, een kenner ja. te kijken wat de goedkoopste opties zijn. Dus we weten dat uh, heel veel mensen onze website open hebben staan, maar nog uh, meerdere andere tabs open hebben staan. En om juist die mensen weer terug te leiden naar, de, naar onze site, hebben we besloten om daar een test op te doen om de page title uh, die zichtbaar is in de tab uh, te veranderen. En hierbij hebben we vier verschillende opties uh, getest. En eentje is eigenlijk uh, gericht op merknaam en veiligheid. Transavia, veilig en betrouwbaar staat daar. Een tweede variant was de merknaam en de bestemming. Dan staat er Transavia Barcelona wacht op je. En dat is dan specifiek gericht op je eigen zoekopdracht. Dus het kan Barcelona zijn, maar ook Parijs of wat dan ook. Een derde variant uh, laten we zien hoeveel stoelen er nog beschikbaar zijn voor jouw zoekopdracht. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn nog twee stoelen beschikbaar voor deze prijs naar Barcelona. En een laatste variant was de prijs en de bestemming. Dus voor 188 euro naar Barcelona met Transavia. Dus we hebben vier ja, verschillende uh, page names getest. En uh, er kwamen twee winnaars uit. Uh, zowel de aantal beschikbare stoelen als de prijs en de bestemming. Uh, die uh, hadden aanzienlijk hogere conversieratio of boekingratio. Ja. Uh, 3%. En aangezien uh, ja, de prijs met bestemming had een iets lagere uh, boekingratio dan de aantal beschikbare stoelen. Maar we hebben toch gekozen om de prijs en bestemming te implementeren. Omdat ja. voor die beschikbare stoelen... Stoelen, anders te veel kost naar de API uh, die opvraagt of er stoelen nog zijn gemaakt. Ah, nee. ja. Dus dit was de, de veilige uh, keuze, zeg maar. Maar ik heb nog één vraag over hoe, hoe die test werkt. Want uh, iemand is op jullie website, dan heeft, staat er gewoon een generieke titel uh, op die pagina. Ja, uh, iemand gaat naar nou, wat je zegt, bijvoorbeeld Skyscanner toe. Ja. En, en dan op dat moment veranderen jullie jullie page title. Ja. Uh, zodat in het tapje uh, bovenin ook de page title dat mensen dus in die andere titel zien. Ja. Maar werkt dat in elke browser? Uh, ja. Oké. Okay. Uh, ja, dat hebben we zo werkend gekregen. Ja. Internet Explorer is altijd een beetje challenging. Ja. Dus het is ook wel echt een test die we alleen op desktop hebben uitgevoerd. Ja, want de pagina refresh niet toch? Of refresh jullie nee. de pagina? Oh, okay. Nee, die refresh niet. Nee. Uh, en uh, ja, wat er staat is dus echt afhankelijk van de zoekopdracht die je net gedaan hebt. Dus ja. dat is wel mooi. Want ja. ik, ik had uh, ook een klein onderzoekje gedaan en heel veel concurrenten... Uh, die bijvoorbeeld bij Ryanair staat official Ryanair website. En bij anderen staat er ook iets, iets heel generieks. Ja. Uh, ja, dan wil je natuurlijk relevanter overkomen. En je weet al de informatie, je weet al waar ze heen willen. Dus daarmee kun je ze overhalen. En je weet ook wat de goedkoopste vlucht op die gezochte dag is. Ja. Die prijs kun je ook makkelijk tonen. Dus dat is uh, een hele mooie test geweest. Ja, precies. En dat werkt natuurlijk alleen op, uh, op desktop. Uh, ja. Mobiel en, uh, en tablet volgens mij ook niet. Heb je geen uh, page-tijden die altijd zichtbaar zijn? Ja. Krijg je van je browser terug uh, wat mensen, hoeveel tekens mensen zien in, in een tapje? Ik ben, heel praktisch. Ja. Ik, ik zit nu ook uh, naar een scherm te kijken. Ja. Um, en ik heb daar iets van uh, 30, <laughs> 30 tapjes openstaan. Van elk ja. tapje zie ik de eerste 4,5 letter, zeg maar. Ja, uh, nou, als je met je muis overheen hoevert, dan uh, zie je de volledige page-title. Zeker, ja, ja, klopt. Maar die is niet altijd direct in zicht. Uh, nee. Nee, maar je moet uh, je niet, je met de riemen die je hebt. En nee, je kunt niet je tap uh, breder maken. Nee, 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 zeker niet. Nee, maar voel, voel me af. Je krijgt niet van de browser terug hoeveel mensen zien, toch? Dat, dat, uh, dat is niet informatie die, uh, die je kan checken. Als je, nee. 
Beste uitvoering. Nee, nee. oké. Okay. Cool. Dus die aantal beschikbare stoelen, dat was de winnaar met uh, plus 1,37 procent. Jullie hebben de prijs en bestemming doorgevoerd. Die had, dat was plus 1,33 procent. Zijn ja. er nog uh, vervolgtesten uitgekomen? Ja, we hebben nog uh, een vervolgtest gedaan om uh, hetzelfde door te voeren door de hele boeking van ons. Nu stond het alleen op de Flight Search en Select pagina. Ja. Um, dus we hebben eigenlijk... Uh, deze twee varianten doorgevoerd op de gehele boekingfunnel, maar ja. beide hadden geen uh, significant uh, positief effect. Dus... Oké, okay. dus alleen op deze specifieke pagina. Ja, ja. dus uh, daar hebben we het maar even bij gehouden. Ja, ik vind het wel heel creatief moet ik zeggen, <laughs> om gewoon ja. de paginatitel te veranderen. Nou ja, dan vraag ik meteen, nou, hoe kom je bij zo'n test? Heb je dit ergens anders gezien of hoe, hoe kwamen jullie hierbij? Nou, wij werken nauw samen met iProspect, uh, dat is uh, het bureau die voor ons de AB-testen opzet. Ja. En uh, ja, dit kwam volgens mij uit een sparringssessie over uh, uh, nieuwe backlog-ideeën. Ja. Dus uh, ja, er wordt wel eens vaker getest met, met TAP Inactivity. Ja. Um, dus ja, wij dachten laten wij het ook maar eens gaan proberen. Oké, okay. dit zijn de twee tests waarmee jullie in de prijzen zijn gevallen. Ja. Maar nu jullie hadden nog een andere test, nog twee andere tests ingezonden waarvan je de eentje eigenlijk veel leuker vond <laughs> dan ja, de andere drie. Ja, eentje vond ik echt super jammer dat hij niet genomineerd was, omdat... Ja hele sympathieke test is. Uh, Transavia die heeft een vrijwilligersstichting uh, en dat heet uh, ja. Stichting Peter Pan Vakantieclub. Ja. En uh, drie à vier keer per jaar organiseren wij voor zieke jongeren uh, een gratis vakantie. Dit kan een weekendje Barcelona zijn, een week Mallorca en aankomende maart gaan we voor het eerst een, een lang weekend naar Lapland. En um, nou ja, Eigenlijk promoten wij ons Peter Pan Stichting niet, uh, niet echt. Dat kan veel beter. Dus wij dachten, iedereen op onze site wil lekker op vakantie gaan. En misschien willen ze wel een euro doneren om ook voor deze jongeren uh, zo'n vakantie mogelijk te maken. Ja. Dus um, hier wilden we een test voor bedenken. Maar ja, uh, bij ons is het nog vrij lastig om een nieuw product toe te voegen in de booking funnel die dan gelijk overal in meegenomen wordt. Mm -hmm. Dus dit hebben we eigenlijk houtje touwtje in elkaar gezet. Ook om te kijken van doet het afbreuk aan de booking ratio en zijn mensen überhaupt geneigd om uh, een donatie te doen. Ja. Dus de, de pagina dat je je vlucht, uh, ja, de pagina voor de payment, um, kun je je hele booking checken wat je hebt aangevinkt, een uh, vluchtdatum, et cetera. En daar hebben we dus um, een widget neergezet van uh, of mensen een euro willen doneren aan de Peter Pan vakantie. Dus dit hebben we getest en uh, nou ja, we konden dus niet meenemen in de booking funnel, maar mensen konden wel een vinkje aanzetten van ik wil een euro doneren. En als ze dan op de booking confirmation page kwamen, dan uh, werd daar een tikkie link uh, getoond, zodat ze alsnog die euro konden doneren. Ja. En uh, nou, het leuke van deze test was dat uh, ja, echt wel behoorlijk wat mensen interesse hadden om een donatie te doen. Ja. En dat heeft ook een positief effect gehad op onze conversieratio. <laughs> Op desktop. Oké. Okay. Ja, op mobiel werkt het niet. Uh, vooral omdat de pagina ook heel lang is. Maar op desktop uh, zagen we dus echt wel een mooi positief, uh, ja, significant verschil in boekingen. En, uh, en we haalden donaties binnen, dus dat is hartstikke leuk. Ja, dus op een vrij simpele manier opgezet. Technisch ja. niet al te moeilijk. Je voegt, je voegt zo'n tikkie-link toe. Ja, en uh, omdat het zo is opgezet, missen we wel. Uh, ja, redelijk wat donaties van mensen die hebben aangegeven ik wil doneren en daadwerkelijk via een tikkie link hun ja. 
die hebben gedaan. Mm-hmm. Uh, maar dit was een mooie test om uh, te achterhalen of er interesse is en uh, wat het uh, doet in de boekingfunnel. En deze test, ja, het is alweer een tijdje geleden uitgevoerd, maar uh, in januari staat eindelijk op de planning om dit daadwerkelijk te implementeren, zodat gewoon ja. uh, die euro meegerekend kan worden in het boekingproces. En als jullie mensen vroegen om een donatie, om even een beeld te krijgen van, van wat, wat voor informatie stond er dan op zo'n pagina, van, van wat deden jullie om die personen te laten zien van oké, okay, hey, dit, is, dit is waar aan je doneert, dit is wat wij doen, dit is waar we voor staan en uh, we hebben je nodig. Ik een foto van jullie, uh, jullie Peter Pan vliegtuig, want jullie hebben een heel Peter Pan vliegtuig toch? Ja, klopt. Brand. Ja. Ja, ja, vorig jaar uh, is één vliegtuig uh, helemaal, uh, ja de branding helemaal gesponsord uh, ja. uh, en uh, helemaal in Peter Pan stijl uh, omgetoverd, dus daar zijn we super trots op. En uh, ja, mensen die uh, in dat vliegtuig meevliegen, die, die vragen ook altijd van, oh wat is dit? En uh, die staan ja. Stelt ervan. Dus dat is altijd heel leuk. En vaak maken onze, onze cabin crew ook wel in de speech dat ze daar iets over vertellen. En zo halen ze ook wel wat donaties. Ja. ja, dus dat is echt super leuk. En ja, in de Booking Funnel hebben we gewoon een blok toegevoegd van Steun Peter Pan Vakantieclub. En daarbij staat. Peter Pan Vakantieclub organiseert vakanties voor zieke jongeren, zodat zij samen met lotgenoten een leuke tijd kunnen hebben. De stichting ja. staat volledig uit vrijwilligers van Transavia en dan staat er, ja, ik steun de stichting Peter Pan Vakantieclub met een eenmalige bijdrage van 1 euro. Dus we hebben het ook echt heel laag ingestoken. Uh-huh. Ja, superleuk. Ja, konden, konden mensen zelf hun donatiebedrag bepalen? Uh, nou, hier in de boekingfunnel hebben we gewoon gezegd 1 euro. En op de Tiki-link, dat was toen nog een oude Tiki-link, stond automatisch 1 euro aangegeven. Ah, ja. Uh, ja. De huidige Tiki-link kunnen ze volgens mij zelf een bedrag ingeven. Oké. Okay. Maar ik heb okay. nog geen idee wat uh, dat gedaan heeft. <laughs> of mensen hoger zijn gaan, uh, gaan doneren of niet. Ja, precies. Maar het gaat erom ja, een kleine bijdrage. Dus, uh. Oké, okay, leuk. En ik moet zeggen, het is ook hartstikke leuk. Ik ben afgelopen... Ja. August, nee, ja, afgelopen oktober was het. Zelf meegeweest als reisleiding uh, voor de Mallorca-reis met de jongeren met de ziekte van Crohn. En het was echt een super geweldige reis. En zo leuk om, om dit waren ja. volgens mij 30 jongeren, om te zien hoe ze, ja, hoe ze opleefden. Als, uh, ze zijn niet meer een, buiten, een buitenstaander, want ze zitten tussen allemaal lotgenoten. En als je buikpijn hebt, dan weet iedereen waardoor het komt. En ja. echt super leuk om te zien. Super cool dat je luistert naar een van de eerste afleveringen van het CRO Café. Abonneren op de podcast kan onder andere via Soundcloud, iTunes en Spotify. Kwestie van in de app even zoeken op cro.café en op subscribe klikken... zodat je niets hoeft te missen van de volgende afleveringen. Buiten de afleveringen om kun je je mengen in de CRO-discussies... of vragen stellen in onze besloten Facebookgroep. Lid worden daarvan kan via cro.café slash Facebook. Mocht je de podcast nu zo leuk vinden dat je zakelijk of privé partner van de podcast wil worden, dat kan. Voor meer info daarover ga je naar cero.café slash partner. Hey, hoe, ziet, uh, hoe ziet 2019 voor jullie eruit? Hoe, uh, hoe gaan jullie dit uh, verder brengen? Want jullie hebben vast niet stilgezeten tijdens, of na de, na de DDMA Awards. Nee, zeker niet. Nee, in 2019 uh, we zijn we nu druk bezig om onze mijnomgeving uh, wat beter op orde te krijgen. En ook zo, zodoende uh, op orde te krijgen dat de boekingfunnel ook makkelijker ingestoken kan worden. Dat je meer ja. zelf hoeft in te vullen. Um, dus dat, dat is echt een main focus. 
point. En voor de rest uh, zal het ook uh, voor een groot deel uh, bestaan uit ancillary sales. Zoals iedereen weet, uh, maken we niet of nauwelijks uh, winst op, uh, op vliegtickets. Ja. Vrij, we worden steeds goedkoper, of tenminste in verhouding goedkoper. En uh, ja, we moeten toch ergens... Uh, ja, dus we zijn echt aan het focussen op van de juiste producten aanbieden op het juiste moment. Dus deels personalisatie met voorspelmodellen. Um, ja, en gewoon uh, mensen beter uh, van dienst zijn. Dus op het juiste moment juiste producten aanbieden. Stoelreserveringen, bagage. Maar het kan ook bijvoorbeeld uh, uh, tours en tickets zijn. Of uh, hotelboekingen of ja. auto. Ja. En, en waar halen jullie die ideeën vandaan? Want je zei net uh, al, jullie werken samen met, uh, met iProspect. Um, wat doen zij, wat doen jullie de, de, qua onderzoek, gebruikersonderzoek? Waar halen jullie ideeën vandaan? Waar ja, loopt de klant op vast? Ja, we hebben intern een uh, UX-team en uh, zij doen heel veel, uh, gaan heel vaak naar een van de airports om daar uh, klantvalidatie te doen. Okay. Uh, iProspect um, die is er voor, uh, voornamelijk ja, voor de technische implementatie, maar ze zijn eigenlijk ook gewoon echt een onderdeel van ons team geworden. Uh, we werken nu al drie jaar samen met ze. Ja. Uh, ja, ze zitten hier elke woensdag en uh, dan hebben we ook uh, de CRO-meeting. Maar het is echt, ja, ze zijn echt een onderdeel van ons team geworden. Dus ze denken echt mee van uh, nieuwe testideeën. Uh, zij zetten dus technisch de testen op. En uh, ze, ze pakken ook deel van de analyse op. Dus, uh, dus dat werkt echt super prettig. En uh, daarnaast uh, halen we ook best wel wat testideeën uit data. Als we zien uh, uh, waar mensen vastlopen. Of, um, ja, dan proberen we daar uh, ja, dieper analyse op te doen. Hoe komt dat dan en wat kunnen we daaraan verbeteren. Maar ook uit usabilla feedback uh, krijgen we best wel veel testideeën. Of ideeën waar mensen vastlopen en, en zodoende een AB-test te implementeren. Ja. ja, precies. En dat is ook waar de, de test waar we het net over hadden. Staat, uh, we zullen in de show notes even linken naar de slides die jullie, ge, die jullie gebruikt hebben. Maar er staan ook heel veel quotes in van gebruikers. Ja. Dat, zijn, dat zijn dingen die uit Usabilla komen? Ja. Okay. Ja, Usabilla feedback vooral, ja. ja. En uh, nou, je zei net, uh, jij bent de enige CRO-specialist. En dat is dat bij Transavia nu? Of bij, bij Teamshop? Hoe... Bij Transavia. Oké. Okay. En, ja. en hoe, hoe werkt dat? Jij, jij vormt dan de link zeg maar, tussen, tussen de business en, en iProspect? Of hoe moet ik dat zien? Ja, ja ik vorm okay. de link. Ja, we, we hebben wel uh, een redelijk team uh, die aangehaakt is bij de CRO-meetings. Dus we hebben een data scientist, de data analyst, uh, content specialist, product owner. Ja. Dat we echt uh, ja, ja, een goed, goede basis hebben om... Uh, om te gaan testen, maar ook als er eenmaal een winnaar is... om dat binnen de organisatie op de backlog te krijgen. En dat is natuurlijk ook gelijk voor ons de grootste challenge. Uh, development capaciteit. Ja. <laughs> dus, um, dus ja, daarom zijn we ook uh, destijds uh, in zee gegaan met iProspect... omdat we zelf uh, beperkt die mm-hmm. capaciteit hebben. En die willen we alleen besteden als we echt weten dat een idee gegrond is. Dat is volgens mij iets waar meer partijen mee worstelen, development capaciteit. En, uh, nou ja, we, we zitten samen in de Shopping Tomorrow groep voor revenue optimization. Dat is ja. een paar keer voorbij gekomen. Voor de mensen die het niet kennen, Shopping Tomorrow, uh, die heeft een, nou ja, het zijn iets van 25, 30 werkgroepen, denk ik. Die met bepaalde onderwerpen bezig zijn en elk jaar een whitepaper produceren. En dat whitepaper wordt altijd rond januari wordt het gepubliceerd en uh, wordt gepromoot ook op de webwinkel vakdagen. En voor onze specifieke expertgroep. 
Uh, revenue optimization was de, de vraag dit jaar. Hoe voorkom ik dat mijn optimalisatieproces stagneert? Met name doordat development resources naar grotere projecten gaan. Dus je bent niet de enige. Nee, zeker niet. <laughs> dat is een algemene grote vraag. En, maar hoe zie je dat? Uh, development resources, heb je dat zeg van, nou ja, eigenlijk iets dat in-house moet zitten... maar we krijgen het niet voor elkaar om, om die mensen er binnen te krijgen? Um, of zeg je van, nou, het is eigenlijk wel prima dat dat extern zit. Uh, zolang er maar iemand zoals jij op dat proces zit intern... is het prima om dat soort dingen te outsourcen. Ja, voor nu uh, is het prima om uh, het extern te hebben en het werkt ook gewoon heel prettig. Uh, uiteindelijk willen wij binnen Transavia naar end-to-end teams gaan, uh, zodat wij, uh, dat er een development team bij een business team aangehaakt is. Uh-huh. Alleen, we hebben nu nog zoveel technical debt en uh, ja, projecten lopen, dat voor nu AB-test daar niet uh, echt tussen zal passen. Ja. Yeah. Maar de daadwerkelijke implementatie van winnaars, uh, dat moet natuurlijk wel daarin passen. En uh, dus afgelopen jaar hebben we wel uh, ja, een aantal winnaars uh, geïmplementeerd. Maar dat was best wel uh, niet altijd een heel snel proces. Ja. Ik zo ja. En ik hoop wel dat we daar in 2019 stappen in kunnen zetten. Zodat, we, zodat ze altijd uh, een deel van hun tijd vrijruimen voor winnaars te implementeren. Ja, precies. Dus, dus, dat, ja, het is gewoon jammer als je 100 tests per jaar runt. Uh, en, en nou ja, stel uh, 20, 5, ja, 20 procent, 15, 20 procent zijn winnaars, dan is het zonde als, als je niet alles kunt implementeren. Dus, uh. Ja, je zou eigenlijk een, een fix deel van je development capaciteit uh, um, daarop willen focussen. Van, hey, uh, gewoon continu doorvoeren van de winnaars die we hebben. Ja. Laten geld op de tafel leggen. Ja, ja, nu is het wel eens voorgekomen dat we een mooie winnaar hadden. En dat we het zo lang hebben laten liggen. Dat er alweer nieuwe testideeën zijn op die pagina. Dat we dat eerst willen afwachten. Ja. En ja, dan loop je een beetje tegen jezelf. Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security. Die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken, ga je naar convert.com/features. Er zitten ongetwijfeld wat CRO-specialisten te luisteren. Um, als die nu uh, op zoek zijn naar inspiratie, uh, ze gaan natuurlijk uh, uh, jouw case, <laughs> jouw cases lezen. Zijn er andere uh, um, ja, buiten Transavia dingen waar je inspiratie vandaan haalt? Ja, ik zit dan aangesloten wat je daarnet al benoemde bij Shopping Tomorrow. Dus dat ja. is wel heel leuk om met allemaal vakidioten te zitten om, uh, om over je vakgebied te sparren en te praten. Uh, dat is wel iets meer strategisch. Uh, ja, strategisch ingedeeld, zeg maar. Ja, we, we hebben het niet over hoe je een AB-test opzet. Nee, zeker niet. Het is meer het proces eromheen. En, ja. Uh, ja. en daarnaast zit ik ook nog bij een andere groep vakidioten. De Zero Roundtable noemen we het. Okay. Uh, er zitten een aantal uh, bedrijven bij. Ik denk dat we met een stuk of tien, misschien wel twaalf mensen zitten. En eens ja. per twee maanden komen we met een deel ervan bij elkaar. En uh, daar haal je ook wel heel veel inspiratie uit. Uh, dat is meer dat we elkaar op weg helpen. Um, de afgelopen twee keer hebben we bijvoorbeeld iedereen voor een ander bedrijf, uh, voor een ander bedrijf hun case uh, gemaakt. Dus ja. dan kon je gewoon ah, een okay. case indienen en ja. 
voor een ander bedrijf daar een AB-test voor verzinnen. Dus ja. dat is wel echt hartstikke leuk ook om te zien hoe anderen naar jouw website kijken en toch met een andere blik uh, ja, met ideeën komen. Ja. En dan leer je ook wel weer van elkaar. En dat is ook wel een goed moment om te sparren. Vaak uh, tonen we ook uh, uh, wat winnaars en wat losers en, uh, en dan denken we met elkaar mee. Dus dat is echt uh, ja, super leuk om te doen. Ja. Een lekkere informele setting en uh, ja. Dat houdt je ook weer een beetje up-to-date bij wat er allemaal gebeurt. En uh, ja, een booking funnel van airlines is weer heel anders dan van, uh, van retail of van, uh, of van uh, ja, een telecombedrijf of wat dan ook. Dus, ja, want hoe ziet de groep er dan uit? Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat je daar zoveel mogelijk kan hebben? Zijn dat mensen uit dezelfde industrie? Gewoon bij jou in de buurt, zeg maar? Of hoe, hoe, hoe je... Ja, het is eigenlijk meer van uh, ja, hoe het echt is ontstaan. Dat was mijn voorganger Fanja en ja. ik weet eigenlijk niet precies wie er allemaal bij zaten, maar uh, ja, het is nu een beetje, ja, als iemand weggaat, uh, uh, ja, je draagt gewoon iemand aan en uh, je vraagt ja. een je het goed als deze erbij aansluit. Uh, er, zijn, er zitten bijvoorbeeld al twee, uh, T-Mobile en Ben zitten erbij, dus ja, om nou nog een telecom erbij te hebben, dat wordt dan weer te veel, dus dat is echt niet. <laughs> ja. En uh, ja, er zitten twee verzekeraars bij, uh, ja, een biermerk, Sorry. fashionmerken, dus echt... Uh, een echt mix tussen uh, mensen die elkaar gevonden hebben. Ja. ja, ja. Maar het is wel een idee inderdaad, van als je nou ja, denkt van, nou ja, ik wil, ik wil kunnen sparren met, met collega's en ik ben de enige binnen mijn bedrijf die, uh, die dit doet. En niemand om me heen begrijpt mij. Ja. Nee, maar ik zeg niet dat het in jouw geval dat het, dat het zo is. Uh, maar als mensen dat gevoel hebben van, nou, ik wil kunnen sparren. Ik wil kunnen uithuilen. Zoek mensen op uh, in je omgeving. Ja. En, uh, bedrijven bij jou in de buurt en uh, kijken of je zo'n uh, meetup groepje kan opzetten. Ja. Om de hele tijd uh, bij elkaar te komen. En informatie uit te wisselen. En ja, inderdaad, misschien komt er wel iemand uh, uh, met een leuke case voor je. Kun je dat weer doorvoeren. En je kan ook leuke uh, cases vanuit andere industrieën uh, toepassen op jouw industrie. Um, nu, nu zeg ik niet dat iedereen Booking.com moet gaan kopiëren met wat ze aan het doen zijn. Maar <laughs> um, je kan wel inspiratie op doen natuurlijk. Ja, zeker. Dus dat is wel ja. leuk. Ja. Oké, okay, dus uh, CRO Roundtables um, uh, zijn een goede bron van inspiratie. Ja, en uh, als je in het oosten van het land woont, kun je ook best wel daar eentje oprichten, lijkt mij. Dus uh, ja, het hoeft, uh, de afstand hoeft geen, uh, geen issue te zijn. Nee, precies. Nou, als een van de laatste dingen, je zei je bent de enige, staan, wil dat zeggen dat er allemaal vacatures openstaan bij uh, Transavia voor uh, CRO-specialisten of UXers of uh, developers? Of, uh... Uh, nou, op dit Dan moment... Zoek je. <laughs> nou, ik weet niet of er echt... Uh... Hey, ik, ik zou heel graag nog een conversiespecialist erbij willen hebben. Ja. Um, ja, we zijn intern nog even aan het kijken of daar uh, een FTE voor opengesteld wordt of niet. Dus, uh, ja, precies. Ik hou het in de gaten. Voor zeggen. de mensen die het luisteren, we, we voegen een linkje toe naar de, naar de vacaturepagina van Transavia. Ja. <laughs> hou hem in de gaten. Ja. Super. En dan dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik vond het een uh, leuk gesprek. Dank voor je tijd. Leuke cases. Ik ben benieuwd wat, uh, wat jullie inzendingen gaan zijn voor de, voor de award volgend jaar. Ja, daar gaan we nu al over nadenken. Ja, en dan gaan jullie voor de juryprijzen natuurlijk. Ja, ja. Dat is wel en, en de publieksprijs. <laughs> publieksprijs is eigenlijk wel leuker, toch? Ja, ja, maar als je drie keer genomineerd bent in elke categorie een keer, dan is het wel zuur dat je geen juryprijs uitsluit. Ah, ja, 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 dat is ja, toch wel... Wat, ja. dat, <laughs> <laughs> dat wil je dan toch wel erbij hebben. Ja, dat ja eigenlijk wel. Ja, hey, dankjewel. En uh, wij spreken elkaar snel. Oké, okay, is goed. Doei doei. Doei. 
Dit was de eerste aflevering van het CRO Café met Helene Hallebeek van Transavia. Links naar online informatie over wat we hebben besproken kun je terugvinden in de show notes. Vanaf de volgende aflevering hebben we ook een terugkerende rubriek. Byron Ben Barra, co-founder van Neurofight, zal elke aflevering een andere neuronugget met ons delen. In de volgende aflevering vertelt hij jou de vijf redenen waarom de waarom zo belangrijk is. En nu we het toch over optimaliseren hebben, uiteraard maak ik de podcast ook graag beter en relevanter. En daarvoor is jouw feedback nodig. Ga daarvoor naar cro.cv slash feedback en wellicht kunnen we jouw input de volgende afleveringen al direct meenemen. Tot dan! 